0: Ci siamo, ci siamo, countdown ultimato, si parte nuova live questa sera mercoledì 28 ottobre per affrontare un argomento un po' diverso, nel senso che abbiamo fatto tanta strategia, ci siamo detti sul perché è importante essere presenti online, perché avere delle pagine, perché strutturarle, che cos'è un funnel, L'abbiamo visto nell'ultima live, adesso andiamo un po' nello specifico. Lo faremo con un un gruppo di live partendo proprio da oggi con eh, andando a toccare un po' quelli che sono i social network che un professionista deve necessariamente avere. Ovviamente parlando di professionisti e social network, la prima associazione fondamentale che una persona deve fare, che un professionista, o un titolare di partita IVA deve fare, è quella di LinkedIn. Quindi miglior ospite non potevo avere per poter iniziare questo percorso andando in verticale sulle strategie da impostare sui social network che Heidi Giuliano. La conosceremo a breve, ma prima di introdurvi direttamente all'argomento e di iniziare spediti, vi lascio alla sigla. A tra un attimo. Awesome, awesome right here. Love, the energy, the passion, how authentic he is. That's what I love. People that are real and have a big
1: vision. You know, people only have two visions a vision of their past or a vision of their future. I like being around Giovanni because of his vision for the future and the people that he wants to impact. That's my heart.
0: Eccoci come per incanto, ecco la nostra ospite. Heidi, allora benvenuta, ti lascio l'impegno di presentarti.
1: Uh, allora, prima di tutto ti ringrazio mille per, per l'invito. Allora, io mi ho già presentato, io sono Heidi, Heidi Viano, e mi occupo di strategie digitali e poi sono molto verticalizzata su, su LinkedIn, che è appunto l'argomento centrale di questa era. E come hai giustamente detto tu, effettivamente l'associazione tra social, quando si pensa a un social e si pensa al business, si pensa eh, principalmente a LinkedIn, poi ovviamente ci sono anche tutti gli altri, però eh, business, l'unico social davvero business oriented è LinkedIn.
0: Andremo un po' a braccio, nel senso che abbiamo pronte qualche domanda più che altro venute anche dall'ascolto con i professionisti durante il tempo che ovviamente è intercorso prima di questa live. La prima cosa che ti voglio chiedere è perché LinkedIn oggi è considerabile social network per i professionisti e soprattutto che che numeri fa girare?
1: Allora, diciamo che fa di girare dei numeri veramente molto elevati, soprattutto in questi ultimi mesi, perché... Eh, il lockdown ha portato tantissime persone nuove su questo social che prima un po' forse lo guardavano un po' da lontano e bisogna anche cambiare un po' anche l'idea di approccio perché per molte persone LinkedIn è un posto dove andare a depositare il proprio curriculum quando si è alla ricerca di un nuovo posto di lavoro ma non è quello perché come abbiamo detto subito all'inizio è un social network quindi Utilizzato come social network, non è un luogo come potrebbe essere una... Non so se mi sentite ancora. Eh, va un po' a tratti, Siete? infatti, siamo, siamo fermati a LinkedIn, non okay, so posto. Anche Perché tu, vi sei... perso per un network.
0: Sec... Ok, non c'è più, <ride> Heidi è completamente caduta, quindi... È un social network, sì, LinkedIn è un social network ed è associato al professionista, associato all'imprenditore. Eccoti, eccoti, stavo cercando di fare un po' la chiusa sul discorso che LinkedIn è comunque un social network che deve essere considerato tale, non è un deposito di curriculum. Quindi, giusto per agganciarmi un po' al tuo discorso. Vai, continua.
1: Esatto. E poi, soprattutto in quest'ultimo periodo, in questi ultimi mesi, in seguito al lockdown persone si sono riversate all'interno di LinkedIn utilizzandolo eh, nella maniera sbagliata al di là dell'utilizzo come deposito del curriculum lo utilizzo come se fosse Facebook ma non è Facebook il discorso è quello
0: allora quando andiamo poi a capire un po' perché ci sono tutte queste differenze io lo lo ribadisco spesso nel senso che affermo che per ogni social c'è un percorso da seguire Non si può parlare in un social così come in un altro. In quest'ottica, al di là del prendere per buono che LinkedIn è importante perché ci sono i professionisti, ma in termini pratici, perché un professionista deve abitare anche LinkedIn come social network? Quali sono i vantaggi che può riscontrare? Ti dico per dare un po' dei limiti, i primi tre vantaggi che può riscontrare e perché deve essere presente sui social, su
1: LinkedIn. Allora, voglio fare prima un discorso del LinkedIn non è per tutti, ok? Perché non è detto, cioè perché dobbiamo essere presenti su LinkedIn come qualsiasi altro social? Dovremmo essere presenti lì se lì c'è il nostro cliente, perché altrimenti, cioè se quello è il nostro obiettivo, se vogliamo stringere relazioni allora con dei professionisti del nostro settore vuol dire che ci deve essere quell'utenza. Perché se ad esempio io mi occupo, che ne so, eh, di delivery su, nel, nel chilometro nel mio quartiere e eh, su LinkedIn non trovo e voglio usare LinkedIn, l'obiettivo, quindi prima ancora di arrivare all'utilizzo e alla scelta del social, il mio obiettivo è quello di trovare clienti e all'interno di LinkedIn non c'è nessuno che abita nel quartiere dove io faccio delivery, non ha molto senso che io lo utilizzi. Quindi questo è il punto principale. Poi, perché il professionista? Perché se io voglio cercare, e anche qua mi rifaccio sempre all'obiettivo, qual è il mio obiettivo per essere presente su LinkedIn? Io voglio trovare clienti, quindi devo sapere che nel mio settore ci sono lì i clienti. Eh, Se voglio stringere collaborazioni, trovare un network di altre persone, allora va benissimo. Quindi questo è il caso in cui io vado ad utilizzarlo. Fondamentalmente diciamo che eh, un professionista dovrebbe essere presente su LinkedIn soprattutto per il personal brand. Perché eh, non ci sono, se io non ho a disposizione un sito, non ho altre vetrine, LinkedIn è comunque il mio biglietto da visita. Se pensiamo ad esempio quando facciamo una ricerca, mettiamoci dalla parte dell'utente, quando un utente cerca un professionista viene in contatto con me va a digitare il mio nome su google o un motore di ricerca qualsiasi uno dei primi risultati che compare è linkedin quindi già solo questo dovrebbe farci capire quanto linkedin è effettivamente importante perché come fa un utente a a avere delle informazioni su di me va a cercare su google trova linkedin se io in linkedin non sono presente sono presente in maniera errata il mio biglietto da visica, visita sarà terribile, onestamente. Quindi facciamoci trovare bene dove le persone ci cercano.
0: Allora, intanto salutiamo un po' chi ci sta a sua volta salutando in questa live. Giustissimo quello che ha detto, ma io ti chiedo, esistono dei pilastri per avere una pagina LinkedIn, un profilo LinkedIn ottimizzato? E poi, sì.
1: che significa...
0: Sì avere un profilo personale, avere un, la possibilità di avere un gruppo, un'azienda all'interno di LinkedIn, cioè come fare di questo strumento qualcosa di profittevole per la propria immagine, ma per il proprio, ovviamente, anche portafoglio. Okay. Deve sì, sempre i clienti.
1: Allora, prima di tutto, abbiamo detto che deve essere il nostro biglietto da vita, quindi andiamo a, come dicevi tu, a eh, ottimizzarlo. Deve essere la nostra vetrina, una nostra... Ehm, Sales page, quindi una pagina di vendita, quindi dobbiamo pensarci al meglio per venderci al meglio. Prima di tutto quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione? LinkedIn ci permette di avere un profilo personale, una pagina aziendale e poi di utilizzare delle funzioni che sono quelle di gruppo, ok? Andiamo ad escludere l'ultima perché, eh, come come dice la parola stessa, è la creazione ovviamente di un gruppo di di pari, di clienti, eccetera, eccetera. Quindi quello che abbiamo a disposizione è la pagina eh, aziendale o il profilo personale, che sono due strumenti che abbiamo a disposizione che sono comunque diversi. Uno è io come persona, come libero professionista, e anche se lavoro da solo posso avere una pagina aziendale, però non devo duplicare le informazioni perché non avrebbe molto senso. Primo step parto dal profilo personale, quindi una persona che non si è iscritta a LinkedIn o è la prima volta che entra su questo social parte dal profilo personale. Creo il profilo personale, cosa devo andare a mettere? Le informazioni principali che sono quelle che l'utente che andrà a cercarmi vedrà. La fotografia, assolutamente fondamentale, importantissima. La fotografia eh, è... La, cioè abbiamo due immagini, la fotografia quella che abbiamo in piccolino diciamo e poi una immagine che è quella che abbiamo alle spalle, che c'è di default. Usiamo tutti gli strumenti che ci mette a disposizione LinkedIn, quindi la fotografia come deve essere? Professionale, questo vuol dire che non dobbiamo essere usciti bene, non dobbiamo piacerci, dobbiamo dare un'immagine di noi professionale. Se siamo usciti bene in una fotografia con degli amici, non va bene tagliare quell'immagine. E sto eh, citando tutti degli esempi che sono concreti, che vedo molto spesso. Ehm, usare una fotografia in gruppo non va bene. La fotografia deve essere di che ritrae noi, eh, con un leggero sorriso. Cioè, quindi dobbiamo essere anche piacevoli, non dobbiamo essere con uno sguardo corrucciato, un po' arrabbiato, contro sole. No occhiali da sole, Eh, più o meno diciamo all'altezza delle spalle in modo che anche quando è molto piccola si veda bene posso farti una
0: domanda? il fatto di essere cioè apparire in una foto professionale significa tutti vestiti da prima comunione o significa in linea anche con la tua attività?
1: no assolutamente è un po' provocatoria deve essere in linea con la mia attività Se, eh, se io sono uno chef va benissimo in una fotografia in cucina cioè, e allora no diciamo in abito da cucina più che in cucina eh, Se allora, tu sei in giacca e cravatta ma di solito tu professionalmente ti presenti così bisogna essere riconoscibili se io cambio la mia attività nel corso del tempo e passo da il classico lavoro in banca dove adesso è un po' cambiato, però prima era sempre in abito molto formale, adesso un pochino più informale. Se io passo da quella tipologia di lavoro a un lavoro dove sono sempre in, in abiti casual, allora devo cambiare anche la mia immagine del profilo, cioè le persone devono riconoscermi in quella immagine anche quando mi conoscono dal vivo, Deve okay. essere proprio un, un'unione tra i due elementi.
0: di nuovo down la rete allora quindi facendo un po' la, un altro piccolo assunto: l'importanza di avere delle immagini che ritraggono in, in modo professionale la persona ma in linea con la sua attività quindi se siete uh, chef non mettetevi giacca e cravatta quello probabilmente il metro va bene per quello ma lo chef no però ovviamente andiamo un attimo a far la quadra su, su questo e Prima di spostare del tutto argomento, vorrei farti una domanda molto, molto, forse provocatoria anche questa. La stessa mm-hmm. foto di Facebook, va bene per
1: LinkedIn? Eh, non è la fotografia che è stata scelta su Facebook, fondamentalmente. Allora, anzi, prima vorrei aggiungere una cosa. No il logo aziendale nella fotografia. Perché questo è un erro- anche questo è un errore che viene commesso molto spesso. Va bene ed è indicato per la pagina aziendale, non per il profilo. Perché va contro le policy di LinkedIn? E se l'immagine non rappresenta noi e non siamo riconosciuti, in questo caso anche il logo, anche un motto aziendale, una frase, LinkedIn si riserva il diritto di cancellarci e di bloccarci il profilo. Quindi facciamo attenzione. La stessa fotografia. L'immagine dietro no, va benissimo, quella va benissimo, così come, come ce l'hai tu adesso sarebbe perfetta, cioè, quindi l'immagine piccola, il fotoprofilo e poi l'immagine dietro che ti rappresenta, va benissimo. L'immagine, la fotografia, la stessa di Facebook, allora, i, i, i vari social non sono compartimenti stagni, quindi a meno che non abbiamo una privacy molto ristretta, molto attenta, cosa che di solito non succede. Quando, abbiamo detto, l'utente va a fare la sua ricerca su Google, troverà LinkedIn, troverà anche tutta una serie di altre fotografie presenti sul web, anche Facebook. Allora, se vogliamo usare anche Facebook come professionisti, e attenzione, anche lì c'è sempre profilo e pagina, possiamo tranquillamente andare ad utilizzare il nostro profilo senza esagerare, cioè parliamo solo di lavoro, ma se la stessa immagine abbiamo, usiamo la stessa immagine professionale su tutti i social diventiamo molto riconoscibili quindi le persone riescono a individuarci subito
0: Gianmarco fa una domanda esistono professioni che non hanno motivo di essere su Linkedin?
1: allora io io... Una
0: lista, personalmente però ovviamente
1: Ma sì, allora, che non hanno motivo, dipende cosa si intende per non avere motivo, perché io posso entrare su LinkedIn, ad esempio, per formarmi. Cioè, perché trovo, siccome è un ambiente di business, trovo tanti professionisti che condividono le loro esperienze, i loro casi studio, eccetera, e quello per me diventa una fonte di informazione. Se mi serve per trovare dei clienti, come ho detto prima, se i miei clienti non sono su LinkedIn, mi viene in mente ad esempio che ne so il personal trainer che si rivolge non al professionista cioè che cerca l'utente medio di palestra fondamentalmente io non vado a cercare personal trainer su linkedin io come cliente quindi perché dovrebbe essere lì tra trovare clienti un, eh, che so, un, un gelataio cioè una, una pizzeria un, un ristoratore ehm, non so, mi vengono in mente questo. Forse potremmo è... dire
0: anche che nel rispetto del linguaggio di LinkedIn, del modo ovviamente di abitare questo social, che ha delle regole comunque da seguire, cioè non è il social network del buongiornissimo caffè, per intenderci. No, no. Quindi LinkedIn è un social network appunto prof- professionale, ma va abitato in modo professionale, altrimenti si rischia di fare l'effetto contrario, di non essere preso a carico. Diciamo, Gianmarco è giovane, quindi probabilmente ha visto anche una un utilizzo sfrenato di LinkedIn come neocentro di collocamento, quello che si portava ai tempi nostri, che forse i ragazzi di oggi neanche conoscono più, però un modo per trovare lavoro. Può essere anche quello, ma noi adesso dobbiamo focalizzarci su quello che deve fare un professionista, un libero professionista per ottimizzare LinkedIn. Quindi eh, sono dell'idea pure io di quello che hai detto tu, a 100%, per alcune forse attività, personal trainer come ha citato, non direi di abitare LinkedIn perché forse Mm. lì non trovi il tuo pubblico più che altro. Però ce ne sono altre che devono necessariamente starci, ma sono quelle che hanno delle scalabilità diverse, delle attività completamente diverse. Certo, un calciatore su LinkedIn mi verrebbe da ridere, però eh, non non possiamo limitarlo
1: no esatto però io ad esempio io ho citato dei local business fondamentalmente mettiamoci anche dalla parte opposta anche un eh, eh, non lo so un un CEO di un certo livello che che vuole cercare lavoro in quel caso Eh, eh, piuttosto che comunque un un livello molto alto di management non è che non ha senso stare su LinkedIn ma non ha senso per cercare lavoro
0: Sì. Quindi diciamo i due estremi
1: fondamentalmente.
0: Uno degli errori quando poi vado a spulciare le pagine LinkedIn delle persone che ritrovo, ma anche di quelli che si candidano con la mia azienda per collaborare, è quello di trovare una descrizione completamente fuori contesto. Credo che questo possa essere inserito come uno dei pilastri di sì. LinkedIn, ma che cos'è questa descrizione? Come va fatta? Se che, seguendo quali linee?
1: Allora, diciamo che questo è il punto successivo. Abbiamo detto le immagini. Allora, quando noi, allora, immagino che la maggior parte delle persone che siamo qui conoscano almeno da utenti LinkedIn, quando scorriamo il nostro feed, la nostra bacchetta, noi abbiamo degli elementi che possiamo vedere negli altri. Gli elementi che copriranno sempre saranno la nostra immagine e proprio quel titoletto piccolino, perché quello rimane visibile quando chiediamo una connessione, quando commentiamo, quando interagiamo. Quindi quello è fondamentale, quei punti lì sono fondamentali, la fotografia e questa descrizione. Se è sbagliata, se non ci rappresenta, ci perdiamo tutte le occasioni. Sarebbe come andare a presentarci qualcuno raccontando qualcosa che non siamo. Allora, la prima parte, pri, eh, adesso è un pochino più lungo, lo spazio che ho a disposizione è un po' più lungo, arriviamo oltre 200 caratteri, siamo a 220 caratteri, prima non un po' meno, però quelli che rimangono in evidenza sono i primi, quindi diciamo le prime 4-5 parole, poi le altre dobbiamo andare a, a cliccare per visualizzarle. Quelle sono, quelle che ci attirano l'attenzione sfruttiamo questi elementi che cosa ci devo mettere? dobbiamo essere il meno vaghi possibile dobbiamo dire cosa facciamo qual è il nostro lavoro a chi ci rivolgiamo, chi è il nostro cliente ideale se io faccio eh, mi occupo di LinkedIn e non scrivo che mi occupo per LinkedIn per chi per eh, il libro professionista, per l'azienda faccio il trainer, faccio il social media manager sono tutte attività completamente diverse. Io devo attirare la persona, quindi devo fare in modo che il mio cliente ideale capisca subito che io faccio per lui. Okay? Quindi subito le informazioni essenziali.
0: Cioè in modo sintetico si potrebbe dire quello che tu puoi fare per la persona che ti sta leggendo. Quindi sì. la descrizione dovrebbe essere una sintesi di quello che tu puoi fare per loro.
1: Sì, potrebbe essere la risposta. Allora, cosa ho io di diverso dagli altri? Cioè, mettiamoci in questa ottica. Se io e te svolgiamo esattamente la stessa professione, le nostre descrizioni non devono essere intercambiabili, perché se sono intercambiabili vuol dire che scegliere te o me è la stessa cosa. Cioè, ci deve essere un valore diverso, che potrebbe essere anche il nostro perché, potrebbe essere anche una, un elemento che ci caratterizza un risultato raggiunto
0: intanto se avete domande potete inserirle nei commenti o adesso o dopo la live perché comunque eh, l'andremo in replay e quindi potremo comunque commentare e volevo chiederti abbiamo analizzato i primi due punti
1: no, aspetta Puoi aggiungere bello? ancora un secondo cioè, ti interrompo allora, allora mi collego al prima, alla domanda di prima chi cerca un lavoro allora inseriamo in questa descrizione le parole chiave perché i social e LinkedIn non è diverso dagli altri social. Hanno al loro interno un motore di ricerca che pochi sanno o comunque sfruttano. Questo vuol dire che quando noi andiamo a cercare una persona, una figura, andiamo a inserire delle parole chiave, ok? Inseriamo queste parole chiave anche nella descrizione e anche in tutto il resto del profilo, ma nella descrizione è fondamentale. Eh, quindi, quello che dicevo, la proiezione, cioè, qu- quali sono le parole chiave che una persona digita per cercare una figura come la mia inseriamo queste parole chiave, se uno è alla ricerca di un lavoro e va a scrivere sono disoccupato chi, chi effettivamente ha un lavoro da, da offrire, cercherà la parola disoccupato? Difficilmente eh, piuttosto cerco io disoccupato scrivo. cerco <ride> disoccupato vuol dire che, cioè, qual è la mia professionalità per cui cerco lavoro? Non è in cerca di lavoro disoccupato scrivo qual è la parola chiave quindi qual è la mia professionalità e poi scriverò in cerca di lavoro ma devo farmi trovare
0: perfetto ottimo, ottimo. <ride> e tarandoci sempre sul professionista quindi non sulla fonte di ricerca lavoro ma sull'offro servizi
1: esatto quindi in quel caso appunto qual è il servizio che offri a chi lo offri quindi un target molto ben definito.
0: Andiamo al terzo punto perché poi c'è un paio di domande e vorrei vai. stare nei tempi perché mi piace essere preciso. Quindi vai al terzo punto. Qual è? Abbiamo detto l'immagine, la descrizione poi?
1: Allora, poi c'è cioè, la parte subito dopo che è la sezione informazioni. Okay? La sezione informazioni abbiamo a disposizione un sacco di spazio. Molto spesso le persone eh, la usano come la cover letter quella che viene legata al curriculum. No, lì abbiamo lo spazio per convincere ancora di più chi si è fermato sul nostro profilo che noi siamo esattamente il professionista che stanno cercando. Utilizziamo le prime tre righe per attirare l'attenzione. Quando poi ci saranno dei puntini bisognerà schiacciare su quelli per vedere altro. Lì possiamo raccontare un po' di più, ma sempre un... Io raggiungo i miei obiettivi come lavoro, ti racconto come lavoro e poi ti dicono so, i clienti con cui ho lavorato, ti spiego quali sono i risultati raggiunti, allora lì aggiungo ancora le parole chiave e convinco sempre di più il mio utente. Prima di tutto lo faccio fermare, lo seduco, chiamiamolo così, cioè lo seduco e poi lo convinco con i dati, quindi nell'ultima parte vado a mettere effettivamente dei risultati.
0: Un altro punto dove si inciampa spesso, soprattutto con i professionisti, appunto perché a loro stiamo dedicando questa live, è che cosa pubblico su LinkedIn. Quindi, sì. appurato che il buongiornissimo caffè è da evitare al 100%, cosa è permesso pubblicare e quali sono purtroppo le cose che si vedono sempre più spesso e che non vanno pubblicate?
1: Allora, come dicevamo prima, non va utilizzato come Facebook, perché non è Facebook. Cosa vado a pubblicare? Allora, noi dobbiamo dobbiamo ricordarci che quelli che entrano in contatto con noi sono eh, potenziali clienti, eh, dobbiamo escludere quelli che non sono i nostri potenziali clienti, perché non ci interessa tirare tutti. Quindi dobbiamo cercare di capire bene qual è il nostro target e dare le informazioni che loro cercano. Possono essere persone che fino a questo momento, funnel, che non ci hanno mai conosciuto, quindi è la prima volta che entrano in contatto con noi. Delle persone che magari sono già entrate in contatto con noi e che ci seguono da un po', e delle persone che invece devono diventare finalmente clienti, quindi avere acquistato qualcosa da noi. Sono in fasi completamente diverse, quindi andiamo a pubblicare qualcosa di diverso. Che cosa dobbiamo andare a pubblicare? Do dei suggerimenti vari. Allora, il... appunti. Prendete appunti. Allora, perché questo è sempre un problema. Di cosa parlo? Io non devo per forza scrivere ogni volta un trattato. Posso utilizzare delle news del settore, però non prendo il link, lo schiaffo lì sopra, banalmente. Ci devo scrivere qualche cosa, un'introduzione, un piccolo riassunto, piuttosto che la mia opinione. Io ti dico perché, se sono d'accordo, se non sono d'accordo, che cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto. Dimostro la professionalità. Ok. Posso eh, andare a raccontare dei casi studio, anche qua non è per dire bravi come siamo stati bravi, vado a raccontare il caso studio per dire quali sono i risultati che ho raggiunto in quel caso in modo che un possibile cliente che ha la stessa problematica, la stessa difficoltà possa dire questa persona fa per me. Parlo delle persone che lavorano con me. Se sono un libro professionista e lavoro da solo, avrò dei dei clienti, quindi faccio vedere i miei clienti, avrò degli altri collaboratori, dei fornitori. Posso parlare, questa è una cosa che non viene, ma viene molto scurata, del glossario, le parole tipiche del mio settore. Questo serve per semplificare il linguaggio per un potenziale cliente che non sa di cosa parlo. Eh, le fiere, le manifestazioni eh, quando quando andiamo ad informarci posso anche fare delle interviste che va benissimo con non per per forza personaggi famosi qualcuno che in quel settore è conosciuto questo permette a noi di raggiungere un'audience che è diversa e ehm, all'altra persona di comunque comparire la nostra quindi è un win-win ottimo Quanto
0: pubblicare?
1: Quanto pubblicare? Allora, siccome se non è il vostro lavoro non dovete passare tutta la giornata su Facebook. Il mio consiglio è quello di usare più o meno mezz'oretta al giorno e direi che è un buon investimento per una professione. Non pubblicare tutti i giorni in continuazione perché non serve a nulla. LinkedIn ha il vantaggio che un contenuto che piace e che continua a piacere viene mostrato anche a distanza di settimane, non ore, settimane. Quindi un contenuto viene continuamente visualizzato. Se io dopo questo contenuto che è andato virale continuo a pubblicare, andrò a limitare me stessa. In questo momento, perché poi cambia sempre, io direi due o tre volte al massimo durante la settimana. Quindi fattibile dai, cosa uso, per cosa uso tutto il resto del tempo per interagire, social l'abbiamo detto ma network, chiedo le connessioni, mi raccomando messaggio personalizzato, non è, clicca, collegati e basta, scrivo qualche cosa, non vendo, scrivo e chiedo connessione, interagisco con i post altrui, commento. Eh, condivido faccio tutte queste cose mezz'ora al giorno più che sufficiente
0: ovviamente Linkedin non è un social dove puoi andarti a spulciare i profili al tu in totale anonimato perché poi Linkedin avvisa l'utente che ha ricevuto delle visite da determinati profili quindi in questo momento
1: non è dire, è... si può fare si può fare in anonimo come? spiega? si può fare si può fare in anonimo allora All'interno della privacy, allora prima di tutto consiglio della privacy, lasciare il vostro profilo aperto in modo che le persone vi trovino, che possano vedere tutte le informazioni. Poi al massimo andate a nascondere, che ne so, i gruppi piuttosto che, non so, dei traguardi, ma fotografia, eh, informazioni, come trovarvi, quello lasciatelo in chiaro. C'è la possibilità di modificare la privacy proprio nella um, voce corrispondente per dire... Non eh, voglio comparire come utente anonimo quando volete andare a spulciare il profilo di qualcun altro fatelo in maniera anonima cioè se, a meno che non vogliate lasciare la caccia quello è il discorso quindi livelli
0: di privacy da gestire anche su Linkedin così come tutti gli altri social network esatto. ci sono domande da parte di chi ci sta seguendo? In base alla tua esperienza, poi così chiudiamo, LinkedIn è adatto a fatturare, ad incrementare i fatturati. Che cosa si può fare per creare profili che fatturano?
1: Allora, eh, partiamo da zero. Bisogna avere le idee molto chiare, prima di tutto. Quindi fare, prima di andare tecnicamente a capire cosa devo andare a fare, devo capire esattamente chi è il mio pubblico e qual è l'obiettivo che voglio raggiungere una volta chiarite queste due cose allora io eh, so come andare a trovarlo perché banalmente quello che dicevo prima se io voglio raggiungere io sono un avvocato a chi mi rivolgo che tipo di avvocato sono e qual è il cliente che voglio raggiungere in questo modo potrò andare a cercarlo con le parole chiave nei gruppi che so che andrà a frequentare vado a rispondere alle domande classiche, un altro argomento, le fac. Cioè, ci sono tutti, abbiamo delle domande che ci vengono poste in continuazione, io vado a rispondere a quelle domande, rispondendo a quelle domande vado a attirare il mio cliente. Faccio tutte queste, poi ovviamente però il problema principale è che molto spesso si fa l'ottimizzazione, si mettono i contenuti, ma non si va a vendere, manca l'ultimo step del funnel, Cosa devo fare? Io devo portare il mio cliente, il potenziale cliente da A a B attraverso il mio prodotto piuttosto che il mio servizio, ma devo venderglielo, ma venderlo non vuol dire in continuazione compra, 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 ma io non so, vendo una consulenza piuttosto che un servizio, devo dirlo, guarda che ho risolto questo problema durante una mia consulenza, ho seguito questo durante il… Oppure quando ti contatto, non il primo messaggio, cioè siamo su LinkedIn per business, lo sappiamo che vogliamo fare network per business. Io posso offrire un mio servizio dando comunque dall'altra parte... mettiamoci sempre nei panni di chi è dall'altra parte, è disposto a comprare se noi gli risolviamo un problema. Semplicemente.
0: So che hai preparato anche qualcosa da restituire a chi sta seguendo questa live. Da, Scusa, non ho capito. Ti ho perso. Ma dai, chi sta seguendo questa live?
1: Io mi hanno prova... girato un
0: paio
1: di link. ho girato un paio di link. Sì, esatto. Io scrivo. Io, io mi occupo di LinkedIn da un sacco. Eh, ho le mie rubriche settimanali su LinkedIn. Però ho scritto finalmente un manuale operativo, diciamo proprio operativo, passo a passo su tutto quello che abbiamo raccontato, ma spiegando anche dove andare. E siccome c'è il Black Friday super offertona, insomma, quindi io ti ho lasciato il link. L'ho inserito pure... adesso,
0: intanto lo facciamo un attimo girare, il link resterà ovviamente anche nei commenti, quindi potete, potrete cliccarci quando volete. Intanto ho una domanda, poi ti lascio libera, da parte Hai. di Jack. Uno sì. che ha un progetto, Heidi, favoloso, che a breve, a breve ne sentiremo davvero parlare molto. Quindi, Sono curiosissimo. Ancora per il progetto. Allora, come evito di sembrare invadente o disperato quando vado a contattare persone di interesse?
1: Eh, allora, non essendo disperato e invadente. Credo sembra, che lui allora...
0: faccia riferimento a, a delle attività di, diciamo, crowdfunding che sta facendo. Sì. Ti vedo bloccato. ok, mi senti, perfetto. Quindi forse sì. sta cercando delle connessioni con imprenditori di... Un livello abbastanza elevato per proporre il suo percorso. Jack, se ho colto dimmi di sì o, o no, però penso di aver colto anche l'aspetto. Di conseguenza, non... qual è il modo giusto per approcciare a queste tipologie di persone? Secondo te,
1: allora, qual è il modo di non fare, da non, da non utilizzare? cioè ho un'offerta incredibile per te, ok, non ci casca più nessuno, non ci casca perché nessuno è interessato a quello dammi un motivo perché io potrei essere davvero interessata quindi non dirmi questo è il mio prodotto il mio servizio che è bellissimo risolvi il mio problema rispondi a una mia domanda e allora mi conquisti che cosa c'è nella tua azienda nel tuo prodotto che è utile a me che serve a me che ricevo l'offerta
0: quindi per la serie sono, ho creato, mi va di parlartene. Oppure eh, mi permette di parlartene?
1: Mi perm- Allora no, lì poi andiamo su linguistica che è un po' diverso. però. Strutturiamola un attimo,
0: allora, così chiediamo un valore a Jack.
1: Strutturiamola un attimo. Allora, io sono la persona che deve ricevere la tua proposta, ok? Non mi puoi dire guarda che è una cosa bellissima. Allora, perché potrebbe interessare me? Io sono il tuo potenziale investitore, avrò delle caratteristiche e non solo perché ho i soldi, cioè, avrò probabilmente dei valori, magari che sono legati, e quel tuo prodotto, quel, non so se è un prodotto, un servizio, non so cosa sia, mi cioè, immaginiamo che sia un prodotto, quel prodotto risolve... una cosa monster. Vabbè, vabbè, uso prodotto perché diciamo che potrebbe essere un pochino più um, eh, versatile. Questo prodotto va a risolvere una mia esigenza o anche una esigenza magari non palese, ancora nascosta. Dammi quello spunto. Dammi quello spunto dicendo, non dicendomi guarda ho inventato il nuovo Facebook. Okay. Però. Perfetto,
0: perfetto. Ah, mi okay. e poi da
1: lì in poi quando hai creato l'aggancio iniziale cioè tu devi attrarmi inizialmente per incuriosirmi e darmi lo stimolo per andare in fondo e poi sotto mi dirai guarda che ho fatto un'analisi di mercato ho comunque studiato i dati bla 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 in fondo non me lo metti all'inizio
0: ok io non l'ho detto all'introduzione perché volevo chiudere Così perché comunque incontrando Aidi professionalmente ho incontrato una persona di grandissime capacità, non solo nella gestione e nell'utilizzo di un social network importantissimo per i professionisti che è LinkedIn, ma soprattutto nell'ambito strategico perché comunque lei ha un quadro d'insieme e riesce a consigliare anche perché non è una ragazzina che ieri ha iniziato a fare questo lavoro, è strutturata, è veramente un portento, quindi prima di ringraziarti e di salutarti ti vorrei chiedere una cosa se c'è la possibilità di mettersi in contatto con te e come
1: assolutamente io vi ho lasciato il link allora potete, ovviamente mi potete trovare su LinkedIn <ride> fondamentalmente vi prego la cortesia di scrivermi davvero un messaggio, due righe semplicemente avete visto questa live e volete, vi, volete connettervi con me va benissimo, altrimenti comunque potete prenotare una call con me eh, ci facciamo due chiacchiere mi spiegate qual è il vostro inserisco il link inserisci pure il link e ovviamente a quel punto cerchiamo di capire se io sono la persona che fa per voi
0: allora approfittatene, fissate la call poi nei commenti scrivete anche quello che è il vostro feedback su questo appuntamento perché poi lo scopo nostro l'obiettivo nostro è quello di dare valore di fare in modo che comunque un professionista domani mattina o anche ieri, possa abitare il web nel modo giusto. Stiamo andando incontro probabilmente ad un altro lockdown, ci saranno nuove strategie, ci saranno i cugini di turno che vi diranno di fare 27 milioni di live perché giusto Heidi si possono fare anche su LinkedIn adesso,
1: di fare cose
0: senza senso. Affidatevi a chi conosce e gestisce queste attività, conosce questo mestiere, perché i danni che potreste fare non affidandovi ad una persona competente sono davvero troppi e soprattutto non ve li potete permettere quindi grazie a tutti per averci seguito grazie a te Heidi per grazie aver dato valore in questa live Mi, ti strappo una promessa ci aggiorniamo per una prossima live andando un po' in verticale su qualche argomento va bene?
1: va, bene, va benissimo anzi posso, posso dirti una cosa allora, se vuoi dopo lo metto nei, nei commenti Eh, io un po' di tempo fa ho preparato una checklist per far capire alle persone quanto il loro profilo è ottimizzato se vuoi te lo lo posto anche qua
0: sarà l'argomento della prossima live se sei d'accordo inviamo un
1: Google Form
0: per questo piccolo segreto piccolo segreto me lo concedi? il libro partite vive social network come trovare nuovi clienti e fatturare di più che è il mio libro che sta per uscire ha un super ospite l'unico ma l'ho voluto fortemente ed è appunto Heidi che ha dedicato un bel capitolo ricco, ricco, ricco di contenuti proprio sull'uso di LinkedIn. Quindi vi lascerò anche questo link per poter prenotare ed avere gratuitamente il libro non appena sarà pubblicato. Quindi per ora vi lascio. Grazie a tutti. Se vi è piaciuta questa live, non dimenticate di dirlo nei commenti. Ci vediamo alla prossima. Ciao Heidi. Ciao. awesome right here. Love the energy, the passion, how authentic he is. That's what I love. People that are real and have a big vision. You know, people only have two visions. A vision of their past or a vision of their future. I like being around Giovanni because of his vision for the future and the people that he wants to impact. That's my heart.